0: 那这一句啊，何出图，落出书，圣人则知。那何出图，何图和落书，我们之前反复的提到过。那么何图一般，呃，一般先贤们他他会解释为那是先天八卦，而落书呢，解释为后天八卦。那呃，通过通过我自己的一个学习哈，通过我自己的学习。呃，我到现在为止，我都不知道这个先天八卦它应该怎么应应用。那、呃、我们用先天八卦，我们只知道它的意思。那、呃、它它它的它的数字也好，它代表的什么、呃、代表的什么呃方向也好，那么这些确实我们是知道的，但是它怎么用，我们是不知道的。起码起码我言呃到现在为止，我都不知道。哈，<笑>我都不知道，就像这个东西，就像什么呢？就像比如说，我们发现了一个零件啊，我们发现了一个零件那么这个零件我们也能分析出来啊，它是铁的，那或者是它的合金成分是什么？但是这个零件它是干啥用的？这个我们是不知道的、啊，那起码我是不知道的，我不不不带我们了哈、啊，我是不知道的。但是对于后天八卦，后天八卦，呃，我是知道的，它是它是可以用来改变运气的，那么。他用来改变运气的方式啊，就是因他就是根据他这个呃这个这个数字的排列啊呃划分划分出这块场地的能量分布，然后根据这个能量分布，我放不同的东西，放不同的东西对对这个场内的人产生不同的影响，从而从而改变这个这个场内人的能量场，然后他再出去做做事情的时候好。他接受的都是好的能量的加持，他出去做事儿的时候，呃，就会比较顺利那、啊、就会比较顺利。那么这是这样的一个逻辑，所以圣人择之呢，这就是行。我们我们刚开始说那个呃，天生神物啊，圣人择之。那么天生神物是对未来的一个预测，那这里这里这个河图和洛书其实都就是对未来的一个改变。那么。圣人根据这个能量场的配比啊，能量场的配比，我们来预测这个事儿了。这个事儿未来未来不好，那么不好，那我们怎么怎么改呢？啊，我们还要做这件事儿，但是这样做下去还不是一个好结果。那好，那我给他变化一下环境，那么用环境来改变这一批人的能量场，让他让他让他的能量配比发生变。变化，然后再去做这件事儿，那么未来它的呃它的趋向就不会那么糟糕，是这样的一个呃逻辑关系。因此啊，因此说，何出图，落出书，圣人则知，它是一个行的呃行的方面。所以所以从从开始的那个知到这里的行啊，形成了一个完整的链条。这里哈、啊，亦有四项，所以是也；系辞焉，所以告也。那亦有四项哈、啊，亦有四项是什么呢？那四项就代表了啊，这个老阴老阳、少阴少阳，或者是东西南北啊。这个这个四哈、啊、四项其实就是四种分，就是四种分别的方式。我们看一件事要把它分作四片儿哈，要把它分作四个部分来看。那么这四个部分，我们前面讲过哈、啊，两仪生四象，四象生八卦的时候讲过。那么这个四象，四象它是由两仪分分化而来的。那么两仪就是阴阳，那么在阴阳里头又包含着少阴和老阴，少阳和老阳。那么少阴和少阴和少阳呃，少阴和老阴，少阳和老阳，它是一个运动的过程。那么这个象，所以事业哈、啊、象，它是给人一个启示的，这个它它它给人一个启发，它不是特别的具体啊，不是特别的具体，就像我们看到了天上的天上的乌云啊，天上乌云密布，那么这是一个，它在提示着我们可能要下雨，但是你你现在不能说出来，你要是一说出来的话就。到了后边这个细辞焉，所以告也就到了这个位置上了。那当我们看到这个乌云的时候，我们心里在想啊，有可能要下雨了。这个时候你在心里这样想，这个是所以视野的这么一个阶段。当我们看到了这个像，看到了这个像，然后给别人打电话说，啊，哥们儿，今天晚上我们不能见面了啊，或者是今天晚上我们的约会取消吧，因为我看到天上有云，呃，乌云密布啊，估计晚上要下雨。下雨，我们见面不太方便啊。这个时候就是所以告也，你把它说出来就是所以告也。那我们知道了这个逻辑，我们看这个，呃，我们回到这个文文本当中。那么亦有四项所以事业，它在告诉我们这个事物发展到一个什么样的阶段。那么到底发展到一个什么阶段？一般人如果看不懂的话，那么好去看细词。那、啊、去看系词，那么系词焉，所以告也。它告诉你这个事物现在大概发展到什么阶段。那我们根据这个系词啊，根据这个爻词，根据卦词，他说的这些话，我们做出一个呃自己的判断。当然，我们知道这个爻词呀也好，卦词也好写的也是非常非常抽象、非常非常简略的，就像。就像我们，再把再举刚才的那个例子啊，我们看到了乌云啊，看到了乌云，然后呢，我们不想去呃不想去去这个呃约会了，然后我们打一个电话给朋友说，喂你好，阴天，然后把电话就挂了，那么就相当于这样的一个过程，对方呢他要揣摩啊，他你你说一个阴天啥意思啊？如果他想的对啊，阴天了，不能今天的今天的这个约会就结。就就就，呃，就取消了。那么，这就是他对这个你的这句话做出了一个正确的判断。同理啊，同理，当我们进行占卜的时候，我们看到了啊，看到了这个什么利剑大人呀、啊，飞龙在天，利剑大人，你去怎么看？你去怎么解读？你去看他的这个这个卦爻啊，在什么样的位置上，你做出一个正确的判断来。那么，这就是一个完整的解卦的一个过程。那既然系辞焉，所以告也。完了之后，接着就是定之以吉凶，所以断也。那么吉凶呢，其实就是这个卦爻辞，它把所讲述内容的这个性质再告诉我们。那么每一个呃爻辞，它后面不一定有吉凶啊。当没有吉凶的时候，我们是自己来判断的。当它后边后缀上有吉凶的时候，我们大概就知道。这个位置啊，在这个位置上所处的那、啊、所处的那个状态，对于人来说啊，对于人的情感来说，它是吉还是凶？那么吉的我们应该怎么做？凶的我们又应该采取一种什么样的对策？那么这就是所以断也。那么你要做一个判断，作为占卜的人，他要做出一个判断：你是明知山有虎，偏向虎山行，还是说啊见好就收？哈哈，这是我们。呃，作为解读人的一个选择。那么讲到这里哈，讲到这里，这是呃，这是系辞传的呃十一章就全部说完了。那么当说完这个十一章之后哈，给大家再念一小段哈，这个周易译注里，那就是给大家推荐的这个周易译注，呃，他这里有这么一句话哈，对这个十一章有一个总结。在这个总结里，他有这么一句话，他说：“其中夸大神话普世的作用，故不足取。”这一现象在其他章节亦多存在，读者宜加鉴别。那么，这个这句话他的意思就是说啊，就是夸大了占卜的作用啊，夸大了占卜的作用。那么，呃，这里稍微说一下哈，就是。他怎么样夸大了？<笑>怎么样夸大了占卜的作用？那么作为啊，作为这个，作为这个作者哈、啊，他会不会占卜啊？如果会占卜的话，就知道很多时候是没有夸大的。就像我们去给这个呃，就像我们去给这个《黄帝内经》做做注解的人，那么给《黄帝内经》做注解的人。是医是应该是一个医生，还是是一个呃学文学的，或者是学语言的人？对于学语言的人，他给《黄帝内经做》做做注解，那么对《黄帝内经》里头提到的那些技术性的东西，他是理解不到的，他很有可能会说是假的。比如说，在《黄帝内经》里说说上古之人能够能够活到百岁啊，能够活到一百二十岁。那么这这种事儿，对于啊搞文字学的人，他他可能就会认为是假的。但是对于那些，但但是对于那个懂中医的人，懂得养生的人，那么他会不会认为这都是真的？啊，当当这个人他潜心修炼，呃呃，不不和社会上的人接触，或者说能够把世上的这些事儿看得开，就像我们真。就像我们那个古人活得那么淳朴的时候，那么这个时候这些人他可不可以活到120岁啊？度百年啊，就是活到100岁之后身体还特别好，有没有可能？那我们可以看一看哈，前段时间给大家说过那个呃张志顺张道爷，他练金刚功也好，练长寿功也好，大家看那个视频，张道爷他活了100岁之后，照样还下地干活啊，那个身体还那么好，那么。现在我们这个社会都这么复杂了哈、啊，诱惑那么多，还有这样的人出现。那么在古代的时候，当那个社会不那么复杂，那，人没有被欲望牵扯太多的时候，那个时候的人是不是能活成那个样子？所以很多时候我们不要拿拿我们现在人的那个认知去框住了自己的思维，那，让我们的眼界。没有那么开阔，认为什么都是假的，只有科学是真的啊，就陷入到那种科学迷信当中啊、呃。那好，那我们今天呢，呃，就先学到这里啊，先学到这里。呃，因为因为这个端午节嘛，呃，不不多耽误大家的时间啊。那、啊、谢谢各位在手机旁的收听啊，呃，我们下周再会，祝大家晚安，祝大家端午快乐。